0: A Polónia poderá ter em breve um governo mais progressista e europeísta.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Eleição após eleição, habituamos-nos a dar notícia do crescimento dos partidos populistas, crentes das virtudes da União Europeia a que pertencemos. Muitas vezes até noticiando a chegada ao poder, como aconteceu há duas semanas, com o regresso de Roberto Fico na Eslováquia, levando consigo a extrema-direita, depois de uma campanha prometendo virar as costas à Ucrânia. Meloni em Itália, Orban na Hungria, são exemplos de governos numa Europa em que um terço dos eleitores vota em partidos populistas à esquerda e à direita. Desta vez, foi diferente. Não é uma grande surpresa, depois de oito anos de governo do PIS, de Jaroslav Kaczynski, e de uma campanha muito agressiva por parte do Partido no Poder, chamando traidores à oposição, vendidos à Alemanha e à União Europeia, a Polónia mostrou-se cansada da polarização e, numas eleições com participação record, votou ao Centro. Os populistas continuam a ser o partido mais votado, mas perderam a maioria e os democratas cristãos de Donald Tusk, coligados com o centro-esquerda, deverão formar o próximo governo. Não só um dos maiores países da União Europeia retoma os caminhos das democracias liberais, como se reforça a confiança de que as europeias do próximo ano não sirvam para confirmar a deriva populista do eleitorado europeu. Neste episódio... Conversamos com Susana Fresh, correspondente da SIC e do Expresso, em Bruxelas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Age. tudo o que os jovens precisam para o dia a dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Susana Freixas, A Europa respirou de alívio com a possibilidade de tirar a direita populista do poder na Polónia?
0: Bo bom dia, não sei se respira de alívio inteiramente, mas há algum alívio e parece também haver algum otimismo daqueles que esperavam ver uh, uma mudança política uh, na Polónia. Uh, é verdade que uh, oficialmente as instituições europeias e os países uh, não vão comentar aquilo que se está a passar na Polónia, até que haja um resultado claro e, sobretudo, que haja um governo, mas há já essa expectativa de que possa haver uma, uma viragem para, e um regresso das forças pró-europeias e... Um, off the record, algumas fontes já dão conta desse otimismo que, ainda que não seja um milagre, ninguém espera que a Polónia mude um dia para o outro, mas há aqui um caminho que uh, pode ser mais uh, positivo do ponto de vista daqueles que aqui em Bruxelas esperam que a Polónia possa voltar a ser um país, uh, ou possa voltar a ter um governo com uma postura construtiva à mesa das decisões.
1: Esse governo, sendo de Donald Tusk, deve acontecer apenas lá para o final do ano. Ele regressou à Polónia há dois anos para liderar esta tentativa da oposição ganhar as eleições. Não ganhou, mas tem a maioria. Ele foi primeiro-ministro sete anos, presidente do Conselho Europeu cinco anos. Cria a expectativa de que o movimento crescente dos partidos populistas e antissistema comece a inverter?
0: Pois eu acho que ainda é um pouco cedo para saber se a Polónia uh, terá impacto uh, noutros países, seguramente na Eslováquia não, não vai ter, aliás, uh, porque se as forças pró-europeias estão de regresso à Polónia, no caso da Eslováquia é exatamente o uh, inverso e temos o regresso uh, de forças uh, e do partido de Robert Fico. E, e agora, uma vez mais, coligado ligado com a extrema-direita. Extrema e, portanto, mesmo que na Polónia haja mudanças, não sabemos exatamente o que é que isso pode significar para outros países. Para a Eslováquia significará muito pouco. O que é que significa para a Hungria é outra questão, porque é perceber de que forma é que este aliado Uh, de Budapeste, que agora vai deixar de ser, portanto o senhor Mara, uh, Mateus que está de saída e isso uh, significa que em alguns assuntos, por exemplo no caso uh, das, uh, das migrações o uh, Victor Orban pode perder aqui um aliado, mas uh, há, eu, eu estou a falar das migrações mas na verdade as migrações até um daqueles, uh, é uma daquelas áreas em que não se sabe exatamente como é que este novo governo se, se vai posicionar portanto espera-se que numa primeira fase não bloqueie uh, a aprovação final do pacote de, de migrações, que a expectativa é que, que seja fechada até ao final das europeias até à, à data das europeias mas uh, há, é, um, é, um, é um tema bastante sensível para, para o governo, ao futuro governo, estamos já a assumir, mas futuro governo de, de Donald Tusk. Depois há outras uh, questões em que Tusk deverá ser completamente uh, diferente do atual governo, deverá ser uma total viragem, nomeadamente naquilo que é a reforma do sistema uh, judicial, portanto o que se espera é que aqui haja uma reversão uh, total e que, Haja, haja independência ou que se regressa à independência uh, do juiz e do sistema judicial uh, na Polónia e aí há claramente o um afastamento em relação a Viktor Orbán. Depois há outras questões, obviamente os direitos uh, da comunidade LG, LGBTQ uh, ou por exemplo a questão do aborto, a lei do aborto também se espera que haja essa reversão e portanto que não seja aplicada e que se volta àquilo que era antes da chegada do, do partido do PIS do partido de, de lei justiça Uh, depois há outras questões em que não se sabe muito, ainda muito bem o que é que tudo se que fará, eu falava dessa questão de, de, da imigração, que é um pouco mais sensível, mas uh, também há outras questões, por exemplo, uh, como é que a Polónia se vai comportar em relação à Ucrânia, porque uh, em termos daquilo que é o bloqueio à entrada de de bens agrícolas uh, vindos da, da, da Ucrânia, a Polónia tem estado a ser uh, muito firme uh, e nesta decisão de não deixar que entrem para não prejudicar os agricultores uh, polacos e o que sabemos é que o partido de Donald Tusk também tem sido muito sensível àquilo que são as questões dos agricultores que temem precisamente que a entrada de produtos agrícolas, cereais, mas não só, a partir da Ucrânia os prejudique e prejudique um, em termos de preços de venda e portanto esta por exemplo já é uma questão mais sensível que ainda não se percebeu como é que uh, Donald Tusk eventualmente ao governo de, de Tusk e da coligação, que não é só da plataforma cívica, tem mais dois, dois partidos, mas como é que se comportaria aqui em Bruxelas?
1: Há num historial, de, ainda assim, de conflito entre Bruxelas e, e Varsóvia, a mudança de governo não torna automática a reversão desse conflito, há, há pontos onde há claramente diferentes, mas haverá para Donald Tusk uma compreensão acrescida por parte de Bruxelas?
0: Tusk é uma personagem, uma figura política muito conhecida em Bruxelas, portanto, aliás, ele é o primeiro ex-presidente do Conselho Europeu, que volta a sentar-se à mesa, ou que vai voltar a se... isto estou a assumir, na verdade, que ele vai voltar a ser Primeiro-Ministro, é? Mas...
1: é o que tudo indica, não é? Os votos estão a contados, mas é o que tudo indica.
0: Mas, portanto, ele foi presidente do Conselho Europeu, sentou-se à mesa durante cinco anos, antes disso já sentava como Primeiro-Ministro Polaco e agora vai regressar. Isto é a primeira vez que acontece. Ele, sempre, ele aqui sempre foi visto como uma figura uh, pró-europeia, uh, com uma postura às vezes mais dura, Uh, em, por exemplo, foi uma postura muito dura quando foi na negociação uh, do, do, do Brexit uh, e na negociação com o Reino Unido para a saída da União Europeia, uh, foi muitas vezes muito firme naquilo que disse em relação ao, a, a que disse aos britânicos, por exemplo, não aceitar, que a União Europeia não ia aceitar as chantagens, uh, durante todo o processo, portanto ele é, ele é uma figura muito conhecida até pelas das próprias uh, posições uh, muito... Muito assertivas, vamos dizer assim, uh, mas não se sabe muito bem como é que ele vai regressar agora como Primeiro-Ministro, mas claramente ele é visto como uma figura uh, que é uh, pró-europeu, que se preocupa com o projeto europeu e ninguém espera agora uh, que ele por e simplesmente desse uma cambalhota e que… Uh, a
1: questão é se a Polónia vai poder contar com, com essa boa vontade por ser alguém que, que é pró-europeu e que é bem conhecida em Bruxelas, ou se tem que primeiro reverter tudo aquilo que levou uh, os parceiros europeus a, a, a entrarem em conflito com a Polónia,
0: não? Duas coisas, eu diria que numa primeira fase parece-me que vai haver uh, boa vontade da parte europeia, mas ao mesmo tempo uh, Tusk também que terá que dar provas, ou seja, por exemplo, a questão, uma questão fundamental para os polacos, que é até agora ainda não receberam um único euro do, da bazuca europeia, portanto do, do plano de recuperação e resiliência, portanto nenhum euro, e para receberem esses euros vão ter que fazer reformas no sistema judicial, e Uh, as regras são muito claras e nós conhecemos também do plano português, portanto é preciso implementar as metas e os objetivos e só depois é que se recebe o cheque. E ainda que a, que a Comissão Europeia possa aqui ter alguma margem de manobra e possa ter aqui uh, boa vontade, uh, não há dúvidas que terá de cumprir uh, as metas que o, que, o, que, o, que o atual governo de Mateus Moravia é que não cumpriu, portanto isto eu diria que vai haver Uh, compreensão, porque obviamente deste lado uh, uh, haverá uma postura construtiva porque do outro lado também se espera que seja construtiva mas ao mesmo tempo uh, enfim, não pode viver da boa vontade nem das expectativas nem da esperança, vai ter que uh, mostrar que, que de facto é capaz de reverter as medidas polémicas uh, e que, por exemplo levaram à abertura uh, já não é de agora, mas já tem vários anos do, do procedimento óbrico do, do artigo 7 portanto por causa das violações do Estado de Direito e essa é outra coisa que uh, bem, Donald Tusk teria agora ou vai ter agora a possibilidade de finalmente resolver este problema e isso é bastante interessante porque se ele conseguir de facto uh, reverter uh, todo, tudo aquilo que é identificado como violações ou possíveis violações do Estado de Direito pode também de uma vez por todas fechar este processo contra a Polónia o que faz com que Uh, Victor Orban fique sozinho uh, nesta, nesta luta ou neste braço de ferro com Bruxelas por causa do Estado de Direito. E isso também é interessante perceber o que é que vai dar.
1: Finalmente, já estavas a falar da vontade de fechar o dossiê sobre as migrações até às europeias. Uh, isso poderá vir a funcionar como uh, uh, alimento para os partidos mais populistas que se aproveitam de, do fenómeno migratório para... Uh, procurar eleitorado que, que esteja com medo desse fenómeno?
0: Sim, esse é sempre um risco, seja na Polónia, na Hungria, na Eslováquia ou em qualquer outro país, por exemplo, na Bulgária ou Itália. Uh, agora, o pacote está, o pacote das migrações e o pacto para as migrações e asilo já está a andar bastante bem. Uh, finalmente uh, já estamos na fase em que o, o, os 27 Estados-membros, portanto o Conselho e o Parlamento Europeu, já estão a tentar chegar a uma posição comum, e isto, já é, isto já é andar muito para a frente, tendo em conta tudo, todo o tempo que já esperámos para se chegar até aqui, e portanto agora é uma questão também de, 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 de vontade política, e depois uh, eu, eu, a mim parece-me que pelo menos... Uh, nós, nós sabemos que neste momento tudo está a, se, a tentar ser fechado por maioria qualificada, portanto já se deixou cair qualquer intenção de resolver isto por consenso e portanto mesmo que uh, a Polónia ou, não tivesse feito esta esta viragem uh, para as for para forças mais uh, pró-europeias, muito provavelmente o pacote uh, com a vontade política de uma maioria qualificada que não precisa nem da Polónia nem da Hungria uh, resolveria o assunto, portanto a não ser que haja uma surpresa, mas surpresas pode sempre haver, Isto estou a falar de surpresas de outros países que não necessariamente da Polónia.
1: Em expresso.pt encontra toda a informação atualizada sobre a guerra israel Hamas. há cada vez mais meios para causar disrupção e comprometer o funcionamento das sociedades, como demonstram a guerra na Ucrânia e, mais recentemente, a guerra israel Hamas. A cibersegurança é outra face dos ciberataques e do ciberterrorismo. O seu papel no controlo e prevenção das ações no universo cibernético é fundamental para manter alguma previsibilidade no mundo tal como o conhecemos. Um trabalho de Cristina Peres. A Celebration Tour, de Madonna, que passa por Lisboa em novembro, arrancou este fim de semana em Londres e contou com homenagens a Michael Jackson e Fred Mercury, a presença de vários filhos da artista em palco e mensagens de paz. Os melhores vídeos estão na página da Blitz. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.